0: Bem, sejam todos bem-vindos aqui no nosso AmémCast, eu sou o Padre Sala, agradeço a você por dedicar aí uns minutinhos do seu tempo para estarmos juntos aqui nessa nossa conversa, eu falando daqui, você escutando daí, tirando as suas impressões também diante daquilo que a gente vai partilhar aqui nesse nosso momento, o nosso AmémCast, você já sabe, é o podcast do portal Amém. Podcast raiz, não é? Hoje em dia, os podcasts, principalmente aí por causa do YouTube, onde nós temos imagens, eu quero imagens, os podcasts estão é, virando praticamente programas de TV, talk shows, não é? programas de TV. Mas aqui no Amémcast, a proposta é outra, que a gente é, é podcast raiz. Você, no intervalo do seu trabalho, na sua pausa para descanso na sua corrida diária, no seu momento de exercício, ou tomando banho, lavando a louça, dirigindo, estando no trânsito, no busão, você pode acessar aqui o nosso AmémCast para a gente partilhar, trocar uma ideia aqui, tá legal? Você está sempre convidado a conhecer o portal Amém nas outras plataformas das redes sociais. O nosso Instagram arroba, portal, amém o nosso canal no YouTube é, entra lá no YouTube digita assim, portal, amém você vai encontrar lá o nosso canal no YouTube, onde nós temos ali o artigo ao vivo toda semana, o artigo do Padre Sala, para você ler, refletir você vai encontrar também o programa amém, que a gente faz já há 10 anos na rádio Nova Itu, 105,9 FM, a partir desse ano a gente tá fazendo também pelo YouTube, então você encontra lá no canal do YouTube o programa Man. toda segunda-feira ao vivo, representação na terça-feira na Nova Itu FM, este ano contando também com o apoio da Web Rádio Brasil Imperial.com.br, esse Brasil é com Z, diz a bumba, né? do meu querido amigo César Jax que sempre me ajuda lá nas transmissões pelo YouTube, não é? Eu não posso deixar de convidar você a entrar também no nosso site amem.tel.br esse TEL é de teologia, então você entra lá em amem.tel.br vai ler lá os nossos artigos semanais, vai também ver lá o nosso convite para participar do nosso grupo de estudos virtual, o nosso greve, né? Também, toda segunda-feira a gente se reúne é, para refletir sobre algum tema da fé, da vida, não é? E você também pode encontrar o canal do Portal Amém, né? O perfil do Portal Amém no Facebook e também no Twitter. No Twitter é @amemportal. E de vez em quando o padre entra lá para comentar alguma coisa que está acontecendo no Brasil, no mundo, na igreja, na sociedade. Muito bem, esqueci alguma coisa? Ah, esqueci aqui a produção. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Portal Amém no Telegram. E o seu endereço é o mesmo, do Instagram, portalamém. Tá certo? Muito bem, meus queridos, minhas queridas, hoje, então, é, feitos os, os nossos convites iniciais, quero falar para vocês: eu sei, graças a Deus, já está passando, né? Já está passando, e gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões a respeito desta pandemia. Desde o ano passado, não é? A gente teve que testemunhar, teve que sofrer e que causou tanta confusão no mundo inteiro, em todo o planeta, não é? A primeira pandemia, é, vamos dizer assim, compartilhada em tempo real, principalmente por causa da velocidade da comunicação dos dias atuais, não é? Olha, eu vou falar para você, são impressões muito pessoais, tá? Eu, como você já sabe, eu gosto de estudar, eu sou da imprensa, eu gosto de verificar, checar fontes, eu gosto de estar em dia com o noticiário, eu gosto de um noticiário isento, imparcial, honesto, que vamos e venhamos, né? não estamos tendo muito nesses nossos dias. né? Sei, né, como formador de opinião, sei formar a minha própria opinião, não dependo da opinião dos outros. Sei analisar fatos, checar fatos e tirar a minha própria conclusão. Mas eu sou da área não é? da comunicação. Eu fui treinado também para isso. Não é? Muitas pessoas vão apenas pelo senso comum. né? Ah, eu ouvi dizer. Ah, eu acho que. quê. É, e faz do, do, da opinião uma coisa mais valorosa do que o fato. Não que importa primeiro é o fato, depois você emite a sua opinião. Opinião, cada um pode ter a sua, mas não distorcendo o fato. E é por isso, por essa falha no julgamento, na interpretação dos fatos, que muita gente cai nas notícias falsas, o tal do fake news. E o que teve de fake news nesses últimos tempos de pandemia não está no gibi, viu? Muita coisa e parece que a humanidade caiu de paraquedas e parece que esse tal desse vírus chinês foi o primeiro vírus né, que que a humanidade conheceu, como se a gente já não tivesse um longo histórico um longo conhecimento a respeito dos vírus, funcionamento metabolismo como é que transmite como que não transmite, tudo isso né, a gente já sabe alguma coisa claro, é um vírus novo Sim, temos que aprender a lidar com ele, sim, mas olha, as coisas foram exageradas, exacerbadas num ponto tal, inicialmente e até mesmo depois, né que olha, não digo nada daqui a alguns anos, uns 10, 20 anos, é capaz dos nossos filhos e netos olharem para a gente e falar assim, olha, como se foram bobos naquela época, hein porque claro, ninguém está negando a gravidade dessa situação pandêmica, ninguém está negando que ela foi é grave em termos globais, mas também não foi o apocalipse, né gente? Então a gente tem que colocar as coisas dentro das suas devidas proporções. Aliás, esse é um outro problema também que muitas pessoas têm em relação a como lidar com a realidade do mundo, né? É a desproporcionalidade das coisas. É... As pessoas às vezes julgam um assassinato, uma chacina, algo banal e desimportante. E dão importância para outras coisas. Ah, a separação daquele casal de artistas, que nem é tão importante assim. Então tem a fake news, tem a falta de informação, tem a informação falsa, tem a informação distorcida, tem a desproporcionalidade. E olha, tudo isso é, entrou no mesmo balaio nesses nossos tempos de pandemia para ajudar a confundir a nossa cabeça, para colocar o pânico, É, não é o pânico da rádio, tá bem? Ó, o padre tá impossível, né? É, não é assim, colocar o medo no coração das pessoas. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas impressões, são da minha experiência pessoal, desde que essa tal de pandemia veio nos assolar a todos, né? Então, queridos, veja, a primeira vez que eu ouvi, né, que eu li, algo falando de pandemia, foi em novembro de 2019, veja só, hein novembro de 2019, bem no comecinho, logo depois de finados, eu lembro até hoje, foi o meu primeiro finados como sacerdote, né eu fui até o cemitério é, rezar a missa campal com os fiéis, é... e eu lembro que já por aquela época de finados de 2019, se não me engano... Lá pela segunda quinzena de novembro, dia 15 Feriado de 15 de novembro, alguma coisa assim Eu já lia alguma coisa sobre um vírus Que estava se espalhando na China E algumas medidas que a China estava fazendo De proibir voos internacionais De isolar uma cidade inteira No caso, aquela região de Wuhan né? Então, já em novembro eu ouvi e, e li na internet algo a respeito. Confesso para você que não me preocupei muito, né? Me preocupei um pouco. Confesso para você que eu até falei assim: olha, se essa coisa aí for séria e espalhar pelo mundo, da China, a gente desconfia de tudo, né? Se isso se espalhar, é preciso preparo, né? Vou até me preparar financeiramente. Eu fiz um, Comecei a fazer algo que eu nunca faço, hein? Comecei a fazer até um pezinho de meia. Naquele mês de novembro mesmo, eu já tinha que comprar algumas coisas, alguns equipamentos. E eu falei, não, deixa eu dar uma segurada. Não vou gastar, não. Vou segurar, porque se isso aqui feder, a gente tem que estar preparado também financeiramente, né? Tem que pensar nessas coisas, irmãos e irmãs, porque Jesus fala, né? A gente tem que ter uma vida simples, uma pomba, mas também tem que ter aquela esperteza, né? Pra saber lidar com as coisas é, da vida, as coisas do mundo, né? Então, eu lembro que em novembro de 2019 eu já tinha ouvido falar. E a imprensa, de modo geral, aqui no Ocidente e no Brasil, então, nem se fale. Ninguém falando nada. Ninguém falando nada. Você se lembra muito bem que até... Depois do carnaval de 2020, a gente estava vivendo a vida normalmente. Todos nós passamos pelo mês de dezembro, celebramos o Natal, o Ano Novo com as nossas famílias, os nossos amigos. As férias de janeiro, fomos para a praia, fomos viajar. E a pandemia já tinha começado na China. O vírus já estava se espalhando pelo mundo. Tivemos o carnaval de 2020... Você viu autoridades, prefeitos, governadores dizendo não, não precisam, se preocupar, não precisam se preocupar com a pandemia, a gente vai ter carnaval sim, podem ficar tranquilos, não vai ser nada demais, é um caso isolado que está lá na China. Minimizando. Você sabe, o carnaval movimentava muito dinheiro, né? muito dinheiro, há muitos interesses por trás do carnaval, então eles não iam frear o carnaval. E rolou o Carnaval, né? Você sabe, em 2020 todo mundo brincou o Carnaval. Mas no resto do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, a preocupação já era maior do que aqui, né? Temos que destacar as confusões da OMS, Organização Mundial da Saúde. Não dá para confiar nesse organismo internacional enquanto estiver lá aquele senhor Tedros Adhanom, que é comunista, esquerdista, radical. Financiado pela China para comandar a OMS, não dá para confiar. A OMS errou muito e eu vou falar para você. Eu acho que foi de propósito para colocar o medo e a confusão na cabeça das pessoas, porque uma hora não precisa de máscara, outra hora é para todo mundo usar outra máscara, outra hora é para colocar mais de duas máscaras, sabe? Alcool gel, etc e tal. Olha, uma confusão a OMS, né? Os especialistas, o Drauzio Varela É, ficou famoso isso, né? O Drauzio Varela falou que ele não ia deixar De viver a vida normalmente por causa desse vírus Porque a letalidade era baixa e etc Apagaram esse vídeo Da internet, algumas pessoas ainda O têm, né? Você pode achar por aí Ele colocou as coisas nas suas Devidas proporções, mas Aí o mundo Entrou naquela narrativa De se exagerar a questão Da pandemia, de colocar o medo Nas pessoas. E funcionou, viu? O tal do hashtag Fica em Casa, né? todo mundo tendo que viver que nem tatu, que nem coelho dentro da toca. Instalou-se uma paranoia coletiva. Olha, gente, uma coisa é você ter prudência, é você olhar a situação, se preocupar, tomar algumas medidas de prevenção, se cuidar. Isso tudo é justo e necessário. Agora, paranoia, a paranoia já é um sintoma da falta de razão, da falta de lucidez a respeito de um um assunto. Então, instalou-se, sim, no mundo todo, uma paranoia em relação ao Covid. E aí você viu cenas ridículas, do ponto de vista racional. Pessoas nadando lá, no meio do mar, na praia, de máscara. Como se se pudesse pegar um vírus. Pela, pela água do mar sabe? É, é uma coisa ridícula é, Pessoas comendo de máscara é, Aquele abraço ridículo do, do Luciano Huck Abraçando as pessoas com uma cortina de plástico entre elas sabe? Umas coisas também, gente Feitas por puro marketing só para demonstrar um certo bom mocismo, né? Olha como eu estou preocupado, estou vestido com, até com a roupa dos astronautas da NASA aqui para que eu não contamine ninguém, olha. Então, veja, a gente tem que dar um desconto, porque é uma coisa nova, um vírus novo, e todo mundo estava aprendendo. Mas, naquele primeiro momento de pandemia, houve muita paranoia e muita desinformação que causaram confusão na cabeça do povo E afetou a vida de todos nós, porque parou-se o ciclo da indústria, do comércio, dos negócios, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que ficar na mão do Estado, né, recebendo algum tipo de auxílio, de ajuda do Estado, o que nunca é bom, porque o Estado começa te ajudando e depois ele te escraviza. né? O Estado é assim, ele quebra suas pernas para depois te vender o par de muletas. Então tem que ficar muito atento quanto a isso. Foi um período de muita confusão. Primeiro a gente achava que esse vírus se espalhava de todas as formas, né? Pela água, pelo ar, pelos objetos que alguém contaminado tocasse. No primeiro momento, né? Eu vou falar pra você. Eu andava com óculos protetor, eu andava com luvas, sabe? Eu andava com máscara. Eu fiquei também preocupado. Porque num primeiro momento, a gente não sabia com o que estava lidando. Foi só com o passar dos meses... É que a gente foi entendendo mesmo a situação. Muitos dos ditos especialistas erraram feio, sabe? Teve quem dissesse que por causa do vírus chinês, nós teríamos no Brasil algo em torno de 10 milhões de mortos. E não foi o que aconteceu. né? Eu não vou dar a contagem aqui, porque não é o caso, não me interessa. E, e, e E também essa contagem a gente tem que acompanhar em tempo real, não adianta eu falar agora aqui, você vai escutar o podcast e depois já mudou o número, né? Mas nós vimos que a letalidade do vírus, ela não era tão alta quanto se imaginava, graças a Deus. Pessoas pereceram, faleceram, vidas perdidas, eu, você, todos nós perdemos amigos, parentes, isso é sempre, sempre triste. Mas é o que eu disse, a questão da proporcionalidade, né? Da devida proporção. Gente, o que é mais grave? Morrer em 10 milhões de pessoas ou morrer 1 milhão de pessoas? É mais grave morrer em 10. Que bom que a pandemia não foi tão grave. Porque se fosse uma pandemia um vírus letal ao estilo da peste bubônica, da peste negra, não é? Como se falava lá na, na Idade Média? Olha, aí sim a gente ia ver um grande caos, um grande medo porque, inclusive hoje, a questão do trânsito das pessoas entre os países no mundo inteiro é muito maior do que naquele tempo. né? Então, naquele tempo da gripe espanhola, tudo ficava meio restrito a uma região, porque a velocidade dos transportes, das viagens também era menor. Hoje, isso já não existe. Uma pessoa que hoje está em São Paulo, depois de amanhã, ela já pode estar em Hong Kong e no dia seguinte na Austrália e no dia seguinte nos Estados Unidos. E, é claro, os vírus viajam junto com a gente. Vírus, bactérias... Faz uma pesquisa aí no YouTube para você ver quantos tipos de bactérias você carrega na sua pele. Na sua pele. Normalmente. Normalmente. e, E quem cuida de que a gente não tenha doença o tempo todo é o nosso sistema imunológico. Então, é por isso que a gente consegue viver com vírus, bactérias. Para alguns a gente precisa de vacina, né? Quando a gente é criança toma as vacinas lá para sarampo, para tuberculose, para tuberculose não, pra sarampo, pra... Ah, toma lá aquelas vacinas, a tal da vacina tríplice, né? Eu para vir para Roraima tive que tomar novamente a vacina para febre amarela, vacina para tétano, né? Tem que estar com a carteirinha de vacina em dia, né? Mas veja em relação a esta pandemia, muita confusão instalada na cabeça das pessoas. Então, no primeiro momento, irmãos, eu não não achei que seria tão grave assim e que não traria tanta confusão para a vida das pessoas em geral. Aí eu fui vendo aquelas medidas dos governos estaduais, de fechar o comércio, fechar o shopping, de falar para ficar em casa... De restringir o acesso das pessoas A liberdade de dirigir das pessoas De mandar fechar as igrejas É, mandar fechar as igrejas Olha, eu vou dividir esse tema da pandemia Como foi algo muito marcante na história da gente né? Eu vou dividir esse tema da pandemia Em três episódios do nosso AmémCast, tá bom? Essa aqui é a parte 1, um, certo? Então eu vou encerrar por aqui dizendo assim para você que fiquei mesmo preocupado foi quando pediram né o governo orientou as igrejas a serem fechadas no meio da Quaresma um pouco depois da festa de São José e drama né de ver o nosso povo sem acesso aos sacramentos sem poder entrar na igreja para rezar no próximo episódio do nosso homemcast eu vou contar para vocês essas impressões é, Como é que foi Que o Padre Sala viveu aqueles dias Como é que foi é, O seu primeiro ano é, foi, Gente, o meu, a minha primeira quaresma Como padre A, a minha primeira semana santa a Minha primeira páscoa Enquanto sacerdote Foi no ano da pandemia E eu vou contar para vocês No nosso próximo episódio Todas essas impressões, tá bom? Eu agradeço a você que nesses minutinhos aí, é, em meio aos seus afazeres, dedicou é, a sua atenção para nós aqui do AmémCast. Espero que você tenha gostado. Se quiser, pode assistir outros episódios também da nossa primeira temporada do ano passado. Né? E espero você daqui 15 dias, daqui duas semanas, para mais um episódio do nosso Amencast. Até lá, a gente vai se vendo no portal Amém nas redes sociais. Amém.tel.br, no Instagram, portalamém, e também no canal do Portal Amém do YouTube. Tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, abraços saléticos, e até o próximo episódio do nosso AmémCast. Tchau, tchau, fiquem com Deus!